Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Pláticas Proféticas número 18. Esta vez traigo un episodio especial. Traigo a una persona especial eh, que tras bambalinas siempre está pues apoyando y moviendo los hilos para que no solamente este podcast suceda, sino para que también suceda pláticas proféticas. Y pues quisiera, hoy se dio la oportunidad de que salga a la luz y que ustedes la vayan conociendo también porque es parte del equipo, es parte de mi vida. La quiero mucho y pues bueno, Achanti, bienvenida, ¿cómo estás? Mi querido Cris, oh my God. <ríe> bueno, para empezar, ¿sí se escucha bien mi audio? Te escuchas muy bien. Ah, okay, perfecto. <risa> gracias, gracias. Es que mi querido Cutboy, te sigo exageradamente, wow, en shock. Me cayó como balde de agua fría esta invitación. Estoy como que, oh my God, pero qué tremendo honor. Sí. <risa> <risa> no, tranquilo, pues eres parte de, eres parte de, de, de muchas cosas y, y la gente tiene que ir sabiendo que quién, quién es quien está detrás de pues, muchas decisiones. Realmente porque pues todo lo que hago res, res, referente este, a este podcast y al otro pues siempre pasa por tus manos o sea siempre lo paso y te lo, te lo paso para que lo, para que lo veas y lo apruebes y, y si te gusta pues también eh, lo tomo lo tomo pues a consideración y es muy importante y pues ya es justo y necesario que la gente empiece a conocer eh, digamos que el equipo que está digamos que detrás del, del aro de luz ¿no? Uh -huh. este y sí, y pues era necesario, y ¿sabes qué? Se dio, qué bueno que se dio la oportunidad, porque ya eventualmente ya te iba a invitar, ya te iba a traer un episodio, obviamente vamos a tener un episodio especial tú y yo, este, en el podcast también, eventualmente, pero pues, eh, fíjate que estuve pensando mucho, estaba pensando mucho en esto que está pasando con Facebook, como tú sabrás, y mucha gente ya sabe, Facebook cambió su nombre a Meta, ¿no? Es correcto. Meta referente al metaverso. Ahora, ¿qué? mucha gente tiene información, tiene cierta idea de lo, que, de lo que está pasando. Obviamente mucha gente ya está hablando de esto, los influencers, los youtubers, cada quien tiene su filosofía este, de lo que viene, pero hasta ahorita es muy incierto. La única forma de, de entender lo que está pasando, lo que va a pasar con el metaverso, es si has tenido oportunidad o si alguien ha tenido oportunidad de jugar los juegos que Facebook te ofrece. Ya ves que cuando vas al menú de tu Facebook, te ofrece que juegos, ¿no? Entonces, los jueguitos de Facebook empezaron muy inocentes. Empezaron con el, el, el zombie contra las plantitas. Empezaron, <risa> sí, como si fueran un jueguito del teléfono, ¿no? Sí, la y, verdad, sí, tengo varios recuerdos. Me acuerdo que a mí me encantaba jugar, ay, ¿cómo, ¿cómo era el nombre? Catalan, algo así se llamaba. Precisamente era de formar tu propio café, es que hasta llegué a un nivel máximo que ahorita digo como de, wow, ¿cuánto tiempo libre tenía en ese entonces? <risa> en serio, y has tocado un, has tocado un punto eh, muy bueno, que es el tiempo libre. Fíjate que estaba leyendo un artículo de un tipo que yo sigo mucho que se llama Jason Silva, es un creador de contenidos y videos, y que creo, creo que te he pasado videos de él, ¿no? De Jason Silva, para que los veas, eventualmente es tipo que habla así como bien bien arrebatado de ciertas cosas de la vida, ¿no? Creo que en algún momento te compartí videos, pero bueno, no me acuerdo muy bien. 
Este, anyways, él sube un artículo que se llama, eh, bueno, lo subió en inglés, dice the, Meta the, the Metaverse and the End of Your Free Time. Dice el metaverso y el fin de tu tiempo libre, ¿no? Okay. Entonces, Ajá. cuando tocas el tiempo libre y, y, y tú dices, ¿cuánto tiempo libre tenía que estuve, que tuve un tiempo máximo, ¿no? un tiempo récord, ¿no? de horas, sí. de puntos, qué sé yo? Uh -huh. eh, Facebook sale, bueno, Mark Zuckerberg sale y da un video de una hora y cuarenta y tantos minutos, que creo que también te pasé, ¿Sí? donde, donde explica todo este rollo eh, ahora sí que con palitos y dibujitos de cómo va a ser el metaverso. Así y es. De, de ese video hice varias, varias observaciones. La primera, no sé si lo notaste o lo notaron, pero la primera es la palabra metaverso y el hecho de que se llama meta. ¿okay? La oh, palabra... Sí, la, eh, con la palabra meta, lo primero que se me vino a la mente fue algo así como relacionado a metafísica, vaya, o sea, lo, lo abstracto, más allá de lo subjetivo. Exacto, exacto. Y dije yo, ¿por qué utilizar la palabra meta, meta metafísica? Obviamente, sabes, todos saben que la metafísica es más allá de lo físico, lo mental, eh, obviamente más allá de lo que se puede tocar. Entonces, ¿qué es una realidad virtual? Una realidad virtual va más allá de lo que se puede tocar. Quiere decir que mediante un propulsor o un estimulante, en este caso el casco o los óculos, ¿no? Te uh -huh. permiten apreciar algo que realmente no está ahí, pero que estás tocando, que está realmente truqueando tus sentidos. La realidad virtual es como el café, ¿verdad? El café realmente no te da para arriba. El café simplemente bloquea tus neuronas que te, que te, que te tiran el cansancio. O sea, engaña a tu cerebro. Intume los, los, los sensores que, que te tiran el cansancio. O sea, realmente estás engañado. No es que te dé energía, sino que simplemente están callados tus sensores que te dan cansancio. Es un engaño sutil. Entonces, la realidad virtual es un engaño sutil. Es un gran, gran engaño. Eh, uh -huh. Estaba viendo también que, bueno, el, el hecho del puro nombre es súper interesante. Metaverso. La palabra metaverse en inglés significa, eh, bueno, en inglés traducido a español significa es, es un espacio, un espacio indefinido, un espacio infinito. Y cuando Mark empieza a dar la explicación del metaverso, empieza a, empieza a decir ciertas palabras que yo anoté, que es muy interesante que uno las escuche. La primera palabra que él dice es emersivo, ¿ok? Emersivo, emersive, una realidad inmersiva. Quiere decir que vas a estar dentro de, que vas a estar con de. O sea, haz de cuenta que lo chido de esto es que, bueno, primero vamos a dar puntos, puntos positivos y ahorita igual pasamos a que me des tus opiniones. Puntos positivos y puntos negativos también. Haters. Porque realmente no se puede ser haters. No puede ser hater porque tienes, todos tenemos un Facebook, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú te acuerdas cuándo fue el día y el momento en el que creaste Facebook? ¿Por qué creaste tu cuenta de Facebook? ¿Te acuerdas de ese día? Ah, pues mira, de mi primer, mi pri primer Facebook tenía como más o menos unos 10 años, más o menos. Sí, estaba, realmente estaba demasiado chiquita para usar Facebook, <risa> pero bueno, 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 no es como que también hacía mucho en ese entonces. Más que nada lo había creado con fines escolares, que el, el maestro tenía una página de Facebook y quería que nos uniéramos. Así que ya mi hermana me apoyó creándome una cuenta. Y pues bueno, 
ya de ahí fue como que poco a poco la curiosidad de, como dices tú, de los jueguitos de Facebook, más que nada. Ahí comencé a descubrir varios, el que ya te mencionaba, el de Cuffelan, y también otro que me gustaba mucho era el de Criminal Case. Mm. Así es, y pues, bueno, ya conforme iba creciendo, como que ya quería cambiar mi temática de mi Facebook, digámoslo así, así que mejor esa cuenta de esa niña de 10 años, ya mejor la, la cerré y me creé, me creé otra, que es la que actualmente tengo. Y que esa fue hace como, me la creé hace como 4 años más o menos, o ya 5 se me hace. Y pues sí, es, hace poco acabo de ver mi, ¿cómo se dice? Mi eh, sección, mi historial de todas las publicaciones que he hecho, fotos, posts, y es como interesante ver cómo gustos han cambiado, mentalidad ha cambiado, o sea, mentalidad propia, todo, todo ha cambiado y es como que, oh, nostálgico. <risa> Hay un post que me encantó que compartiste que dice, ¿cómo quisiera que ya sea jueves? Hace como cinco años. ¿no? Ah, cabrón, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Qué? La verdad, o sea, a mí algo que me encanta de Facebook es cuando te aparecen los recuerditos. Dice, hoy tienes eh, cosas por rememorar y yo como de, a ver, y justo me sale ese, ay, que ya sea jueves, por favor, y como de, ¿y qué iba a pasar el jueves? Ok. Eso me da muchísimo cura. <risa> yo siendo yo. Yo siendo yo. Y eso, eso es lo bonito, mira, eh, el metaverso, obviamente, vas a, el metaverso no va, va a estar ligado a Facebook, sí ah, claro. y no, sí y no, uh -huh. eh, basado en lo que he estado estudiando y visto y, y, y oyendo por ahí, es que el metaverso va a estar ligado a Facebook, sí y no, o sea, ya ves que cuando te vas al menú de tu perfil, cómo te aparecen muchas opciones como páginas, eh, configuraciones, juegos, dating, todo ese show, te va a aparecer un cuadrito que dice meta. Entonces, uh -huh. realmente tú vas a poder estar en tu, vas a poder estar en el, no sé, qué sé yo, en el micro, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. Y vas a decir, ¿sabes qué? Me dan ganas de, me dan ganas de, de, de meterme un ratito al metaverso. No necesariamente vas a, vas a tener que entrar al metaverso solamente utilizando los lentes de la realidad virtual. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque Facebook obviamente sabe. Bueno, y cuando digo Facebook, hablo Mark, Mark Zuckerberg. Uh -huh. Facebook obviamente sabe que va a ser muy difícil que todos los países, que todas las personas en México, que todas las personas en Centroamérica, que todas las personas en Sudamérica, que todas las personas en África tengan acceso a unos óculos, así se llaman los lentes, uh -huh. porque los óculos cuestan 299 pesos más impuestos 350 dólares, los más sencillos. Porque en el mismo video que, face, que Facebook sacó, o sea, Mark Zuckerberg, él ¿Eh? anuncia que viene una línea VIP de productos. Oh. Viene unos lentes Oculus que son más grandes, más chidos, que son los que alguna vez predije yo, iban a ser como una especie de casco, eh, uh -huh. con HD, HQ, este, y sensores más fregones, y que van a, van a, de, van a hacer que tú tengas un, un avatar con mejor resolución. Quiere decir que en el metaverso vas a ver cierto tipo de calidad de avatars. Por ejemplo, oh. si tú tienes los óculos que cuestan 300 dólares, tu calidad de avatar va, va a ser de una calidad. Tú vas a poder apreciar que un güey trae unos lentes chafas, porque su calidad de su avatar es la verdad. La calidad, la calidad de su avatar es chafa, ¿no? ¿Cómo chafa? Ajá, Como los claro. gráficos del, del Wii. ¿Te acuerdas del Wii 64, del Wii? Era el que tenía sí. los controlitos blanquitos que jugabas box y le pegabas al... Bueno, y ya eh, 
obviamente los gráficos más mamalones, más fregones, es, va a ser el que te va a costar arriba. Ese, ese Oculus, el, el VIP, el más fregón, va a estar Ajá. mínimo en 600 a 700 dólares. ¿eh? Va a estar eh, carísimo. El yeah. mismo el mismo Mark lo anunció. Dice, nosotros vamos a tener una, una gama de productos que van a estar en la lista de precios más altos. Siempre buscando la forma de darte lo mejor, las mejores actualizaciones. Entonces, no solamente vas a poder accesar a la realidad virtual eh, usando los lentes, también vas a poder, vas a poder entrar a cierto, a cierto espacio virtual solamente desde tu teléfono, ¿no? Yeah. Este, ya ves que también el Facebook sacó los lentes Ryban. Esos sí, lentes sí. Ryban, los lentes que traen camarita, ¿no? Ajá, eso te van a permitir. La verdad. Sí, he escuchado los, los que acabas de comentar ahorita, pero esos, ¿cómo dices que se llaman? Driven? Raven, los que traen camarita. Ajá, uh -huh. sí, eso no los había escuchado. Esos digamos que son los más chafa de lo chafa de lo chafa, ¿no? Para entrar, <risa> para entrar al metaverso. Entonces, digamos que tú quieres entrar al metaverso desde el, tele, desde el teléfono, vas a poder entrar desde tu teléfono con los lentes Raven, que cuestan ahorita Ajá. 250 dólares. ¿no? A 300, dependiendo ¿no? Entonces, eh, va a ser muy interesante todo este show y el, el Mark Zuckerberg ofrece, ofrece tres, tres tipos de modelo y ahí es donde te quiero preguntar tu, tu punto de vista porque eh, tú eres estudiante de universidad. El primer modelo que él, que él o la primera interfase o el primer mundo, digamos, que ofrece uh -huh. es, es el... Es el um, el, el workrooms. Workrooms son como, vas a poder ir a juntas directivas estando uh -huh. allí, pero sin estar allí. Vas a poder ver los avatars de tu jefe, estar ahí, estar, tener el, como la pantalla verde de la oficina y, uh -huh. y tener buena calidad de audio y, y ver cómo se mueve la boquita del avatar de tu jefe y platicar sí. y todo. Y, tener, ¿Sí? y hasta compartir una pantalla en común para ver gráficas, qué sé yo. Ese uh -huh. es el workrooms. Eso es lo que es para para estar ahí sin tener que estar ahí, ¿no? Uh -huh. En el trabajo. Sí, entiendo. Uh -huh. La otra que me late muchísimo y les va a ayudar mucho a las universidades en Latinoamérica y en Estados Unidos es el VR, que es el Virtual, Virtual Reality Messenger. Así como tú y yo chateamos por Messenger, que nos mandamos videitos, memes, qué sé yo, ¿no? O que uh -huh. te comparto el contenido antes, el, que, el contenido que voy a subir antes que toda la gente para que lo analices. Uh -huh. Lo vamos a poder mirar, pero en forma de 3D. O sea, quiere decir que lo vas a poder ver en tu mano, la pieza de contenido, analizarlo y decir, sabes que está chido, ¿no? Pero uh -huh. obviamente utilizando los lentes. Y la uh -huh, otra que claro. me encanta es el, es el, es el, 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 para los estudiantes, que uh -huh. es una, es el, es el, el va, se, llama, se va a llamar Horizon Classroom, Horizon, Horizonte, oh. Horizon Classroom. Uh -huh. Eso está padre. Imagínate, tú eres universitaria, ¿no? Imagínate que, sí. que, que, que tu universidad diga, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a poner mamalones y vamos a invertir en, en, en lentes. Cada estudiante va a tener su set de lentes que va a utilizar sí. para la clase. Esos son tuyos, te los llevas a la casa, cuídalos, te haces responsable de ellos y realmente no tienes que venir a clase, simplemente te los pones desde tu sala, bien a gusto en chanclas. Uh -huh. y, te pones a, y te pones a ver en la clase y estar ahí en tu pupitre como si estuvieras ahí yo te pregunto tú que eres una universitaria que está yendo a la universidad físicamente que tienes que ir en carro o en camión que tienes que 
batallar con el frío, con el calor, con la lluvia, todo ese show. ¿Tú qué piensas de que las clases, digamos que de aquí a 10 años, se conviertan 100% en clases virtuales mediante lentes de headset? Pues mira, la verdad yo siento que es una opción bastante útil y pues realmente es que es algo que va a pasar. O sea, las clases ya poco a poco dejarán de ser presenciales para convertirse en virtual. Y respecto a los lentes que me comentas, pues yo digo que es una manera mucho más eficiente de ahorrar tanto tiempo como dinero. Porque la verdad sí suele ser muy pesado estarse trasladando de casa a universidad, universidad a casa, además de que pues hay que calcular bien los horarios y todo, todo el asunto. Imagínate poder nada más levantarte, Ay, tengo la clase en media hora, me siento ahí bien relax con mi café con pan, me pongo los lentes y vámonos. Y, y que es. puedas grabar el video de la clase, que puedas grabar la clase, imagínate. Eso, eso sobre todo, porque la verdad ahorita... Realmente no estoy yendo a la, a la universidad 100% presencial. Ahorita la universidad está implementando una modalidad híbrida. En mi caso, nada más voy una vez a la semana. Los demás días de la semana los tomo en línea, supuestamente, que realmente son los maestros leyendo diapositivas, nada más. No es por tirarle hate a la escuela donde voy. La verdad es que, pues, en presencial es buena institución, pero sí siento que no... Eh, siento que pudiera haber mejor organización, vaya, implementando esta nueva técnica de, de los lentes, vaya. Y mira, el, el Mark menciona mucho sobre, obviamente lo primero que se le preguntó y que siempre se le ha preguntado, lo han llevado hasta la corte, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Uh -huh. yeah. Es sobre la, la seguridad de los datos de las personas. Uh -huh. Ahora, me regreso un poquito atrás. Cuando yo digo que no, que va, va, no va a ser un aplicado, o sea, para poder entrar al metaverso, tú vas a poder descargar una aplicación que ya la están haciendo, una aplicación especialmente que se va a llamar Meta, así se va a llamar, Metaverse ¿Eh? o Meta, uh -huh. eh, vas a poder entrar ahí y eso te va a llevar derechito al, al, a la primera pantalla que se va a llamar Horizon Home, o sea, la casa. En esa Horizon Home va a ser tu casa virtual dentro del Metaverso. ¿okay? Oh, uh -huh. Tú vas a tener un espacio donde tú vas a poder vas a decir, esta es mi casita. Obviamente, es como todo, lo, aquellos que han jugado Minecraft lo entenderán. Si tú quieres agregarle cierto color de paredes, cierto color de esto, ciertas ventanas, muebles, eh, te va a costar, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Claro. O sea, vas a tener, vas a tener ciertas, eh, era como el programa de Paint, ¿te acuerdas del programa de Paint? Que tenía oh, okay. ciertos, ciertos colorcitos abajo para dibujar. Sí, claro. Uh -huh. Vas a tener cierta cierta tabla de cosas opcionales gratis para usar. Uh -huh. Pero obviamente uh -huh. ya estando ahí y como sabes que tus amigos pueden visitarte, porque uh -huh. van a poder visitarte ahí, pues vas a querer tener cosas chidas como cuadros, claro. tenis, cositas raras, y ahí es donde entran los NFTs, pero ahorita vamos para allá. Uh -huh. eh, esa va a ser la primera pantalla. Cuando entres al, 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 a la aplicación del metaverso, entras y antes de entrar va a haber un Sistema de verificación de tu personalidad, de tu persona. La primera es que vas a tener que pararte enfrente de tu pantalla, de tu televisión. Ya ves que ya todas tienen cámaras. Uh -huh. Vas a tener que pararte enfrente de ellas. Te va, te va a hacer una, una, espacio, una especie de escaneos, como, como, como un QR de tu cara. Uh -huh. ¿Okay? Y ya yeah. después de ahí vas a tener que oprimir los controles 
y los controles van a tomar tus huellas digitales para verificar que eres tú, ¿ok? Sí. Y ya después de ahí vas a tener que meter tu, tu PIN, que es un PIN de, creo que va a ser de seis números, ¿ok? Oh, seis, wow. Y entonces ya entras. ¿Por qué? Porque obviamente ya es una, la meta, el metaverso es un espacio donde solamente va a entrar gente que está consumiendo los productos y que realmente está allí. No va a haber payasos, no va a haber hackers, no va a haber este, tonterías, no va a haber pornografía, no va a haber nada de eso. ¿Okay? Entonces uh -huh. el metaverso se, se planea que, que sea un lugar inclusivo, que, que Mark lo, lo menciona en su video, va a ser un lugar inclusivo donde tú puedes vestirte tu avatar como tú quieras, puedes poner el nombre de tu avatar como tú quieras, puedes decorar tu espacio como tú quieras, es un lugar inclusivo de multicolores, este, y se me hace muy chido. Entonces, una vez entrando a los Horizon Home, ahí ya tú puedes ir a los juegos, vas a tener un cuarto que donde vas a accesar a tus, a tus juegos que ya tienes guardados, ¿okay? eh, Vas Ajá. a tener otro cuarto donde, donde otro espacio donde es para tu escuela, otro espacio donde es para tu trabajo, y luego de ahí va a haber otro puente dentro de tu casa, un puente, el cual con tu avatar vas a cruzar y vas a entrar a, a lo más chingón del metaverso, que eso todavía estamos a unos 5 a 10 años de que pase, que se llama el Metaverse Worlds, los mundos, ¿ok? Oh, sí, 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 sí. Ajá. Donde vas a poder tú crear ciertos mundos, ciertas realidades, y vas a poder invitar a tu, a tu familia, a tu gente, ¿ok? Y así... Eh, digamos que tu Facebook personal, hágase, imagínate que tu perfil de Facebook ahorita sea un mundo. Uh -huh. Que todos sus contactos puedan chanti, ¿no? Y uh -huh. vean colores, nubes, eh, cosas así psicodélicas, rockstars, uh -huh. chingonas. De repente sale una imagen de Slash, así bien chingón, y todo lo que le gusta a Shanti, ¿no? Esos van uh -huh. a ser los mundos. Eh, uh -huh. Pero bueno. O sea, se están, tomando, se están tomando literalmente el hecho de, bueno, más bien la frase de cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, exactamente, por ahí va la cosa. Pero bueno, pero también para toda esa gente que le gusta hacer ejercicio, que le gusta levantar pesas, mirarse al espejo 300 veces al día. Hola, me eh, presento. Olis. Va a haber un espacio que se llama, que se llama Mera, Mera Fitness, Meta Fitness, donde oh. vas a poder entrar a un dojo, a un gimnasio y boxear contra un robot de realidad virtual o sea, te vas a poner tus lentes y vas a tirar jabs y boxear vas a poder entrar a ¿Sí? clases de box las uh -huh. cuales te van a costar, obviamente claro. vas a poder estar, entrar a clases de tiro al arco tiro al blanco, con arma o con, con, con flecha las cuales te van a costar y van a ser instructivas, van a ser como clases ¿no? Uh -huh. Vas a poder sí, entrar a ciclismo, a ciclismo también, que eso viene muy pronto. Van a ser unos pedales. Facebook va a hacer unos oh. pedales para el Oculus. Sí, justo estaba, estar... pensando, ajá, justo estaba pensando en eso, que cómo, cómo lo harán, o sea, qué herramientas implementarán y. No, y viene, un mundo, <risas> viene un mundo gigantesco de productos. Gigantesco. Sí, es que, pues es que o sea, toda la realidad. Toda la realidad que estamos viviendo, que hemos vivido desde hace varios años, la seguiremos viviendo, pero ahora, pues, técnicamente en una pantalla, vaya. O sea, ahora implementando al 100% lo que es la tecnología. Así es. Entonces, como te decía, los, los pedales van a estar mamalones, van a estar fregones, porque haz de cuenta que tú tienes a tu abuelita, ¿no? Y uh -huh. quieres que ella se mantenga activa. 
Entonces uh -huh. le pones, le pones el, el headset, le pones sus, los controles que los agarras con la mano y los pedales, y ahí está la señora dándole los pedales, mientras que ella va viendo un camino en alta resolución con sonidos envolventes, pajaritos, aire, y ella va en chinga ahí con su bicicleta y sí, voltea a ver a su lado y ve a sus otras amigas que también van sí. en bicicleta. Es que es lo, es lo que te digo, como si literalmente saliera y fuera por allá a dar un paseo. Exacto. Y se me hace muy padre porque, bueno, se me hace muy bonito todo eso. Entonces estamos sí. hablando de una, una realidad envolvente. Mark uh -huh. insistió mucho, lo dijo cinco veces en ese video, que va a ser un internet visual. Imagínate que puedas ver el internet, porque sabemos que el internet existe, pero no lo podemos ver, ¿verdad? Así Sabemos es. que un teléfono se conecta con otro, que yo te puedo mandar un WhatsApp y en segundos, en milésimas de segundos, milésimas de milésimas de segundos, casi a la velocidad de la luz, o más uh -huh. rápido que la velocidad de la luz, recibes un corazoncito, ¿no? Un videíto, un meme. Uh -huh. Imagínate que puedas ver eso, que puedas ver el Internet, que lo puedas contemplar, y mejor aún, que puedas estar dentro del internet. Imagínate que te gusta ese, ese juego que hiciste y que puedas estar dentro del juego. Te pones tu headset oh, y puedes estar wow. jugando un juego de zombie y literalmente uh -huh. ves a un zombie atrás de ti, le tiras un madrazo y lo noqueas, ¿no? Eh, <risa> Me vengo golpeando yo. <risa> ándale, exacto. Ahora, he ahí la cosa. ¿Tú crees que estamos psicológicamente preparados para un golpe así de realidad, o sea, ¿te acuerdas? Ya ves que nuestros padres, a ellos, a ellos les vino de golpe el internet también, hay, hay, mucha, claro. hay muchos padres que no saben, no, muchos de nuestros papás, este, con honrosas excepciones, ¿verdad? Pero hay uh -huh. muchos de nuestros papás que no saben prender una computadora, no la saben apagar, no saben usar un teclado, que se les vino tan rápido esa realidad virtual, ese internet, se les vino tan rápido encima, que cuando acordaron ya, ya, ya habían pasado 20 años y apenas tengo tías que ahorita apenas están metiendo al Facebook, apenas están empezando a compartir sus imágenes de Piolín. Imagínate. Sí, entiendo. Pues mmm, psicológicamente preparados, pues ponle que sí, ponle que es algo que, que se veía venir. Es que, pues realmente no. Eh, bueno, o sea, tengo la idea, pero ando buscando las palabras como para comentarlo. O sea, realmente no creo que vaya a ser un problema al adaptarse al metaverso, porque como dices tú, y ahorita prácticamente todos los adultos que en un inicio o que todavía no saben prender una computadora, pues realmente ya se están enseñando a manejar Facebook. Exacto. Bueno, Te digo, porque aquí... es que de hecho, de hecho hasta mi abuela se acaba de crear un Facebook. También ya está compartiendo... Ah. Ya está compartiendo sus fotos también de, de Piolín. Ah, su máquina. <risa> eh, se me hace sí. chido, se me hace chido que las abuelitas tengan Facebook, es bonito. Sí, es que, o sea, pues, es, que es, es también interesante, digo, viéndolo desde el punto de vista de ellas, o sea, cómo es que, bueno, a lo mejor qué ideas se vendrán por su mente, o sea, cómo al estar utilizando el Facebook, imaginarse, pues también en la época de su juventud, que no existía nada de eso, que o sea, querías mandar un mensaje y todo, pues por cartas, y tardaba meses en llegar, o lo más rápido que era un telegrama, pero aún así tardaba días, y ahorita con Facebook, como lo comentabas hace rato, un mensajito y a la velocidad de la luz te llega. Y es bonito verlas, ver, ver la mentalidad de una abuelita, de una tía, ¿no? O sea, tengo una tía que siempre sube, que sube literalmente lo que está cocinando, ¿no? 
Oh. Y, y, y sí, claro, es bonito, ¿no? Y para ella es bonito ese show. Like, claro. Eh, sabe que tiene sobrinos en Estados Unidos, sabe que, y sabe que a, a alguien se le va a antojar lo que ella está haciendo, ¿no? Entonces, si el marido no le complementa la sopa de pollo que está haciendo, a mí me ha tocado que yo le digo a, la, yo le digo a las tías, tía, oye, no manches, qué buena se ve esa sopa, ¿no? Ay, gracias, mi hijo, y como que no sé, como que encuentran una motivación ahí. Sí. Eh, hace falta. ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, quieras eh, o no, interactúan un poco más, vaya. Sí, cierto. Mira, y aquí se me quiero poner un poquito oscuro. Vamos ahora, ya hablamos de lo bonito, que va a ser un Disneylandia para todo el mundo. Este, sí, va a estar bien bonito y todos, ajá, ah, ja, 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 mira mi robot, mira su esto, mira cómo vuelo en el metaverso. Este, pero vamos a, vamos a, a, a también hacer, como dicen en inglés, good cop, bad cop. Policía uh -huh. bueno, policía malo, ¿no? Para encontrar la verdad. Uh -huh. A mí me da mucho miedo el hecho de que si ahorita como estamos, Literalmente tú al tener tu, tu, tu Facebook, Facebook le vende tus datos a las compañías. Uh -huh. A las compañías. ¿Eh? Y te lo digo en buena onda porque yo en algún momento llegué a pagar publicidad por mis páginas, por la página de Facebook, por el podcast, al principio pagaba publicidad, uh -huh. este por fortuna ya no hace falta. Pero es muy interesante cuando alguien paga publicidad por algo porque Facebook realmente te dice, mira, esto es a toda la gente que le puedes llegar, ¿no? De tal, edad a tal, de tal edad a tal edad, de tal zona a tal zona. Literalmente tú puedes pagar un dólar, lo equivalente a un dólar en México, para uh -huh. que un anuncio tuyo le llegue exactamente a tu cuadra, a tu uh -huh. cuadra, a tu uh -huh. colonia, a tu uh -huh. colonia. Entonces tú puedes correr una, tú puedes pagar hasta hasta 10 mil dólares, es el máximo, hasta 10 mil dólares para que una sola foto aparezca durante todo un día en toda tu colonia. A huevo, o sea, todo el que se meta a Facebook va a ver esa, va a ver esa foto durante todo un día, Multi, multiplicadas veces. Entonces, ¿cómo es que tú como anunciante, digamos, tacos chanti, no? ¿Cómo es que los tacos chanti van a llegar a todas las personas de esa colonia en un solo día? Bueno, porque Facebook, sin decirte al 100% los nombres y apellidos y direcciones, porque hay gente que en sus Facebook le ponen, vivo aquí, soy de aquí, nací aquí, aquí comí, aquí estudié, ¿y qué le doy? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Sí, 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 que ponen pues... Toda su información en específico. ¿No? Claro. Y, incluso usuarios donde pones su nombre completo, los dos apellidos y los dos nombres, si es que tienen. A su madre. Ya no más falta que pongan el número de seguro social o la culpa abajo. ¿eh? <risa> Nada más porque no lo pide. <risa> <risa> porque si no, también lo pusieran. ¿eh? <risa> casi, nunca, casi. Nunca, nunca, falta, nunca falta el baboso que le pone trabajo en Facebook. <risa> <risa> Trabaja en Facebook y vive en Dubái. Y vive en Dubái, sí, clásico. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿por qué Facebook puede ofrecer este, este rango de personas? Es porque obviamente ellos están entre sí y entre no vendiendo tu información. Claro. Sí, es. Eso uh -huh. es lo que me da miedo. Si imagínate ahorita que así como estamos, dinosauriamente, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya, ya tenemos nuestra información vendida. 
Imagínate lo que van a hacer una vez que tú físicamente puedas entrar al Internet. Obviamente van a ver cuánto tiempo estás dentro del metaverso, dónde, dónde vas concurridamente, a qué amiga o amigo visitas concurridamente a su mundo y van a estar metiendo publicidad a lo estúpido. A lo estúpido. O sea, tú vas a ir caminando por tu mundo bien a gusto, jajaja, Sí, una nube va a decir Coppel. ¿no? <risa> eh, sí. Ahora, si tú eres de las personas como yo que me cagan los anuncios, vas a decir, ¿cómo le hago para que se quite esa nube de Coca-Cola? Bueno, aquí te va 10 dólares al mes. Paga uh -huh. 10 dólares al mes y te quitamos todas las publicidad. ¿no? Sí, pues. Entonces, eso es lo que me da miedo, Chanti. Me da miedo que una vez ya estando dentro de nuestras cabezas, dentro del, del metaverso, se aprovechen, se aprovechen de la gente al 100%. Y lo malo, yo sé, el video que Mark Zuckerberg mostró al mundo es una chingadera, o sea, son gráficos gachísimos. Pero obviamente él no te va a mostrar todo lo que ya están haciendo hasta su, hasta claro. su debido momento. Claro. Pero el metaverso va a ser, sí, va a ser tan envolvente y tan adictivo que como dijo Jason Silva, es el fin de tu tiempo libre. En lugar de querer estar con tu pareja pechugando, vas a estar queriendo jugar <risa> y estar allí en, en el metaverso. En lugar de, de convivir con tus niños, van a convivir todos dentro del metaverso. Y eso se me hace un poquito enfermizo. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, la verdad sí, también comparto ese punto de vista contigo. Siento que... O sea, sí va a existir interacción entre personas, pero meramente virtual. Y pues siento que también se va a perder eh, como la, el sentido de comunicación, eh, repito, interacción, pero ya así de manera física, porque realmente o sea, no es lo mismo comunicarse eh, por medio de, ¿cómo se dice? Por medio de una pantalla a hacerlo en persona. Y pues sí, uh, otro, otro aspecto que siento que llegaría a afectar, siento que se promocionaría, bueno, no, esa no es la palabra correcta, pero ahorita no se me viene otra a la mente, del sedentarismo. Siento que la gente podría llegar a ser más sedentaria, inclusive. Claro. Ese es el otro punto que me da miedo también. No solamente sedentaria en el, en el, en el hecho físico de engordar y estar más aplastado jugando, que va a pasar, <risa> sino mentalmente sedentario. Mira, eh, eh, tú lo sabes, estábamos conversando de algo fuera del aire, de la salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que no estamos preparados ahorita actualmente con esto que pasó. Si no hubiera pasado la pandemia, te hubiera sido que sí estamos listos. Pero esto no va a tener regulación. No va a tener regulación porque Facebook no tiene regulación. Hay muchos hacks, muchos trucos para subir pornografía a Facebook, para subir violencia, para subir muchas cosas. Si Facebook no quisiera que todo eso se subiera... no dejarías que subiera el video ¿entiendes? Yeah. pero a Facebook siempre siempre monetiza del morbo ¿no? todo lo que está pasando y eso me da mucho yeah. miedo también es verdad la otra cosa que me da muchísimo miedo también es el hecho de que todo se nos va a cobrar 
Mark Zuckerberg dijo que Facebook nunca iba a ser cobrado, o sea, obviamente va a ser gratis, pero una vez que no, esté el pero... metaverso, you know, ya nadie va a estar en Facebook. Claro, así es, es que, pues es lo que te digo, toda la realidad que estamos viendo ahorita con, con nuestros, nuestros ojitos bellos realmente se va a pasar a, a una pantalla, o sea, igual se va, eh, se va, se va a seguir gastando, vaya. Y ahora aquí viene el tema de los NFTs. NFTs significa Non-Fungible Tokens, que es como las monedas no reembolsables o no canjeables. Okay. Eh, literalmente yo, digamos que tú haces música, ¿no? Ajá. Y tú eres una, una artista que ya tienes, qué sé yo, un millón de seguidores, digamos, ejemplo. Ajá. Yep. ¿Okay? Uh -huh. Tú literalmente puedes sacar un disco de 13 canciones. Ajá. Y cada una venderla. ¿no? Como, como un NFT por ejemplo, tú les puedes decir a tus seguidores hey, en cinco meses voy a sacar mi próximo disco, pero tú ya puedes comprar la canción y la puedes escuchar dentro del metaverso antes que todos ajá, entiendo entonces tú ya le vendes a tus fans el derecho a poder escuchar esa canción dentro del metaverso y la puedes poner en tu casita, en tu home Horizon uh -huh. Home para que suene de fondo, ¿no? La cancioncita. Sí. Uh -huh. Entonces, digamos que tu, que tu grupo favorito de K-pop saca un, un, un sencillo. Entonces, a ti, uh -huh. como tú ya estás en el, en el metaverso y ya tienes acceso a comprar eso, ya uh -huh. te venden esa canción a cinco dólares, ejemplo, un dólar, dos dólares, antes que todos. O sea, seis meses antes de, la, de, la, de que salga al público, tú ya la puedes escuchar, pero solamente dentro del metaverso. Sí, no la puedes entiendo. compartir, no la puedes mandar a tus amigos dentro del metaverso. Simplemente tú puedes invitar a tus amigos, hey, vengan a escuchar esta canción. Y los invitas a tu home, a tu espacio, uh -huh. a que escuchen la rola. Pero ellos no la pueden grabar y no la pueden, si tienes, ellos tienen que comprarla sí. también. Sí, sí, pues sí. Ahora, ¿cómo, Cristian, cómo le hago yo para comprar un NFT? ¿No? ¿Cómo voy a poder yo ponerle a mi avatar unos Nikes? ¿Cómo le voy a poner una camisa del América, una camisa del Manchester United, una camisa del Barcelona, no? ¿Cómo uh -huh. le voy a poner el traje del Chapulín Colorado? Bueno, es muy sencillo. Tú vas a poder canjear dinero real por la moneda que ya está haciendo Facebook, ¿ok? Ok. Oh, Facebook uh -huh. ya tiene su propia criptomoneda, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pero eso lo voy a dejar para otro tema, para otro, para otro podcast pero ya tiene su propia criptomoneda. Tú puedes llegar y comprar 20 pesos de la criptomoneda de Facebook. ¿Ok? Ok. Y sí. con esa criptomoneda de Facebook tú ya puedes comprar dentro del metaverso. También vas a poder comprar con, con Bitcoin, con Dogecoin, con ShibaCoin, con Ethereum, con todas esas monedas. Por eso sí. es muy importante que la gente ahorita compre monedas electrónicas, criptomonedas. Uh -huh. Literalmente puedes empezar con 100 pesos. Con 100 pesos puedes comprar. El futuro está en comprar criptomonedas. Eventualmente tienes que tener criptomonedas. Porque es lo que sigue. Una vez que el dinero se vuelve electrónico, si tú ya tienes criptomonedas, vas a tener mucho dinero para poder gastar dentro del metaverso. Entonces, también eso me da un poquito de miedo. Te voy a decir por qué, Chat. Porque tú sabes que en México, tú sabes que en nuestros países, en Latinoamérica y Centroamérica, mucha gente ni siquiera tiene un teléfono celular. Así es. Un gran porcentaje de gente en la sierra, gente campesina, 
gente que pues no tiene los recursos necesarios para comprarse un buen teléfono o comprarse internet. Tú sabes que también el internet no llega a todas las partes en México y en nuestros países. Uh -huh. eh, y a mí me da mucho miedo el hecho que un día decidan los bancos decir, vamos a prender el switch y todo se va a volver electrónico. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no pudo adaptarse al cambio? Imagínate que un día te digan, Chanti, todo el dinero que traes en tu cartera físico ya no vale nada. ¿Qué Ouch. vas a hacer? <risa> Tienes no, que ir al banco para, para cambiar lo que tienes por criptomonedas. Pero ¿qué, ¿qué tal si no sabes ni siquiera usarlas? No tienes internet. Y el detalle. No, y aparte, pues, como hay demasiados tipos de criptomonedas. O sea, va a ser como que... Y, ¿Por cuál las cambios? O sea, ¿por cuál no perderé tanto? ¿Por cuál al menos saldré a mano? Exacto, va a ser muy complicado. Entonces, yo creo, en de, dentro de un lado oscuro, yo creo que no estamos listos para el metaverso. Ahorita no. Si hubiera, si se hubiera esperado Mark Zuckerberg unos dos, tres años, sí te la creo. La razón por la cual este güey no se esperó y ya lo sacó y quiso ser el primero para pararse el cuello, fue porque voy a revelar un par de cosas aquí, de mí se van a acordar, fue porque Tesla, adivinen qué, y esto lo van a escuchar en los siguientes tres, cuatro meses, Tesla va a sacar teléfonos celulares e internet. Oh. Así que agárrense, porque Elon Musk viene con todo, con los teléfonos celulares, que van a durar hasta 32 horas la batería. Wow. Y viene con internet 6G. Internet no, 6G. en serio, pero apenas se acaba el día 5G. Claro, pero ¿se acuerdan que hace no mucho hace no mucho Elon Musk lanzó muchos satélites al espacio? Uh -huh. ¿Okay? Esos satélites son de Internet, SpaceX. O sea, ya puedes, uh -huh. tú, ya puedes tú contratar Internet. Obviamente ahorita no es muy bueno el Internet, el Internet de, de Elon Musk porque apenas está en desarrollo, claro. pero ya se está rumorando porque que ya vienen los teléfonos celulares marca Tesla y están bien mamalones. Si se meten a Google y buscan teléfonos Tesla, se ven súper mamalones. Lo que ya se filtró a la red, se ven súper mamalones. Batería que va a durar un chingo de horas y van a tener su propio panel, de panel mini panel solar en la parte de atrás. Quiere decir que si alguien tú recibes una llamada y estás afuera en el sol, Mientras que tú estás escuchando la llamada, se está cargando tu teléfono solarmente. Oh, oye, entonces, super va a ser, sí, va a ser súper padre. los gráficos, todo. Sí, o sea, entonces aquí donde vivo, se, yo creo que se va a cargar a los cinco minutos. Ah, no, sí, con el calorón. <risa> <risa> oye, lo voy a traer al 10%, al 10 y a los cinco minutos ya lo voy a traer al 10%. <risa> Te va a aparecer un meme que dice, ya, güey. <risa> Ya no te la sombra, güey. Va a tronar, no mames. ¿Cuál sombra? ¿Y cuál sombra aquí? Tronar, güey, no mames. Oye, sí. o, sea, y, o sea, y de hecho me acaba de surgir una, una pregunta. ¿Tú crees, entonces, entonces, saliendo ya los celulares de Tesla, ¿tú crees que sería el fin de celulares de las compañías como Samsung, eh, Apple? Va a ser el inicio de una nueva era. Las tres, la compañía que sí va a morir es LG y va a ser Nokia y Blackberry y todas esas, mm. y toda la, todas las, 
las que van a sobrevivir va a ser Samsung, Apple y Huawei. Huawei. Uh -huh. eh, pero sí va a ser una, va a ser un despertar a la nueva era. Porque una vez que, que una los teléfonos de Tesla y todo el mundo los puedan copiar, va a empezar una copiadera, hija de la fregada, olvídate. ¿No? Ya sabes cómo, ya sabes cómo se la rifa Huawei en China, ¿no? Este, pues, sí, ¿qué te iba a decir? Pues eh, me, me interesa el tema de, de la batería para Apple. Sí, porque ya ves que los, los prendes, eh, prendes un una, una Apple y, y a los cinco minutos low battery. Bueno, sorry, yo sé que voy a ofender a, voy a, ofender a mucha gente sensible que ama la, el iPhone, pero yo soy un Android kid. A mí me gustan los Androids. Same. <risa> sí, o sea, no tengo nada en contra de Apple. Ya uh, usé un teléfono iPhone por casi dos años, pero <risa> sí, la verdad... Desde mi punto de vista personal, desde mis preferencias y comodidad, sí, la verdad, soy más Team Android. Sí, 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 Android es la, la onda. Entonces, <risa> sí, que, que, que si vaya a haber una muerte de la telefonía, no creo. Lo que sí es que, por ejemplo, compañías en México como Telmex, se, uh -huh. la, van a ver bien, se la van a ver bien difícil porque ya no van a poder robar. Ya no vas a poder robar. Así es. No, y es que realmente ya ahorita teléfonos fijos realmente... Pero ya son nulos, casi no hay. O sea, ya el, 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 el teléfono fijo, al, al menos el que yo tengo aquí en mi casa, ya está casi de decoración. Claro, entonces todo eso ya va a ser digital. O sea, realmente en un futuro muy cercano, con todo eso del metaverso, todo esto que viene, yo nomás digo una cosa, prepárense para que los siguientes años, raza, gente bonita que nos escucha en pláticas proféticas, en este, en este episodio especial, random, prepárense porque... <risa> porque los siguientes 10 años van a ser bien chingones, ¿eh? desde aquí al 2030, ojalá que tengamos vida todos, van a ser uh -huh. bien chingones, van a estar bien interesantes, vienen los teléfonos eh, los teléfonos transparentes, vienen los teléfonos integrados con el reloj, el Apple Watch, o el uh -huh. Samsung Watch, que le apachurras y sale la pantallita en tu mano. Es que o sea, literalmente si fuera... es, un, es un teléfono en tu muñeca. Sí, no, ya vienen, ya vienen, ya vienen, eh, viene también el hecho de las pantallas invisibles, o sea, te cuenta que tú eh, abres una pantalla un, una pantalla en tu pared y puedes ver una película y luego la cierras con tu mano. Eh, uh -huh. Todo eso, todo eso que, vení, que, que vimos en las películas de Iron Man, de Tony Stark, todo eso ya está aquí. Todo eso ya, ya, ya en los siguientes 10 años lo vamos a ver mucho. Y, y Facebook se quiso lanzar a ser el primero porque Microsoft también viene con todo. Eh, y lo bueno lo que me gusta mucho es que el metaverso se va a poder unir con Microsoft y se va a poner, se va a poder unir con Tesla, pero obviamente Tesla va a tener su propio metaverso, claro. este, Microsoft también, pero lo chido es que todos se van a poder interconectar sin cargos adicionales por ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, prepárense para, para... La mejor forma de prepararse, Chanti, para el metaverso son tres, tres cosas. La primera, tener un modem con internet. Necesitas uh -huh. invertir en internet. Tienes que claro. tener internet en tu casa. Y el mejor internet, no que por ahorrarte cinco pesos o diez pesos, tengas un internet de la chingada, sino paga <risa> lo que tiene que ser, paga el precio y tiene un buen internet, ¿no? La Bien. segunda es que invierte. Yo sé que es tan caro, 15 mil, 20 mil pesos, ok, está bien. Pero invierte en un teléfono que, te, que esté en un rango de tres mil a cinco mil pesos en México, 
o 300 mil a 500 mil pesos en Colombia o qué sé yo, en tu moneda, pero que uh -huh. esté en un rango medio. Y la última uh -huh. es que se, met, se metan a YouTube ¿okay? a mirar eh, cursos sobre cómo invertir en criptomonedas, cómo comprar criptomonedas, qué son las criptomonedas y empiecen a, a comprar cripto, empiecen a comprar criptomonedas. No cualquier criptomoneda, investiguenlas bien, claro. las que estén de moda, investiguenlas bien porque están de moda y empieza a invertir poco a poquito, poco a poquito, porque en un futuro esa va a ser tu herencia, esa va a ser tu herencia. Y ahorita es una oportunidad perfecta para que compren en cripto porque se viene con todo. Pero bueno, vamos a pasar al último tema de este podcast, los sistemas educativos. Hemos estado platicando mucho, Chanti, sobre los sistemas educativos. Me has compartido tus opiniones sobre tu universidad, uh -huh. la modalidad híbrida, todo este show. Uh -huh. Para ti, por ejemplo, el sistema educativo, vamos a hablar de México. El sistema educativo de México, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Cuál uh -huh. ha sido la mejor, la peor y, y, cuál, y en dónde es donde más has aprendido y por qué? Uh -huh. Pues, mira, hablando de, yo creo que la mejor etapa, bueno, ahorita no te puedo hablar mucho respecto a la universidad porque voy empezando, o sea, realmente no, no puedo formular una opinión como tal todavía, así que te voy a hablar de las etapas que ya he concluido, que son primaria, secundaria y preparatoria. Para mí la mejor hasta ahorita ha sido preparatoria, es la que más he disfrutado. Sí, tiene sus materias de relleno, como toda escuela, pero sí, la verdad, la verdad es que me gustó más la preparatoria porque hace cuenta que la preparatoria yo la usé para prepararme para la carrera que estoy estudiando ahorita, que es contaduría pública. Así que técnicamente en preparatoria, como era tener un área especializada precisamente eso en contaduría, pues ahí me metí, me fui preparando y la verdad es que todo el conocimiento que adquirí en esos cuatro semestres que vi de contabilidad, en realidad estudié seis semestres, pero en la escuela donde yo estudié se especializa en el área, de, en el, en el área que escoge los últimos cuatro semestres. Y la verdad es que es, esos temas que vi esos últimos cuatro semestres, la verdad es que ahorita me están ayudando bastante para sacar adelante lo que es el primer semestre de universidad. Ahora, mmm, mi peor etapa secundaria, sin, sin duda alguna, okay. es que en secundaria algo que no me gustó era de que si en, en preparatoria había materias de relleno, en secundaria era peor. Es, y bueno, ponle que en sí las materias no eran el problema. Eran interesantes los temas, pero lo que no me gustaba era que era que se trataba de una sobrecarga de tareas que era realmente innecesaria. O sea, fue una... Bueno, para mí secundaria representó una etapa de demasiado estrés. Eh, bueno, más que nada porque yo siempre he sido una persona así como que eh, le gusta tener todo al tanto, ciertamente perfeccionista. Así que, pues, tener todos los trabajos al 100 para poder pasar al siguiente año escolar sí resultaba como agotador y era como de... ¿Y de qué me va a servir en sí o qué aprendí? Porque, o sea, veías un tema, pero tu proyecto era otra cosa y era como de, ¿y esto para qué o okay? qué? ¿Cómo uh, ves sí, tú? Sí. ¿Cómo, tú, tú, ya, tú ya eres parte del, del 1% de los estudiantes de México. El 1% llega a la universidad, ¿no? 
Uh -huh. Bueno, me atrevería a decir que con estos en estos nuevos años de gobierno, entonces yo, digamos que desde aquí, de aquí a de hace, a de hace 10 años, digamos que ya es un 5% de alumnos que llegan a la universidad, ¿no? Uh -huh. Tú, siendo parte del 5% de raza que llega hasta la universidad, ¿cómo te sientes tú al hecho de ser una persona, una, una universitaria? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes feliz de ser universitaria? ¿Sientes tú que es un logro? ¿Sientes tú que no es lo que esperabas? ¿Sientes tú que, que está sobrevalorado, que se habla de más o se presume de más? ¿Cómo te sientes tú al ser una universitaria? Mm. Interesante pregunta, mucho que comentar al respecto. La verdad es que sí me siento me siento feliz de haber quedado en la, en la carrera donde en un inicio me, me inscribí. Sí, ciertamente me siento orgullosa. No, no lo digo con el afán así de, de prepotente ni nada por el estilo. No, 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 nada de eso. Sino que, pues es que la verdad sí me costó demasiado quedar ahí. A ti te consta todos los meses que estuve estudiando para pasar el examen de admisión, que de hecho solamente en la universidad donde yo estoy, solamente el 50% de los alumnos fueron admitidos del 100% que hizo el examen de admisión. Sí, me consta porque no pude contar contigo para, para muchas cosas que quería revisar y todo eso, como contenido, pero yo sé que estabas ocupada. Yo lo entiendo. Pido perdón. No, no, tranquila. Todo. Gracias a Dios seguimos aquí. O sea, no, no, no desaparecimos sin tu ayuda, pero bueno, estamos aquí. <risa> sí, pues. la, la compañía Cristian Castañeda CADCB, la corporación Cristian Castañeda sigue viva. <risa> Gracias. Sí, bueno, te, como, como te iba comentando, sí, o sea, fíjate, um, pues es que respecto a la institución donde estoy, o sea, las materias que estoy viendo, ahora sí que técnicamente las materias son son buenas, los temas son buenos o sea, ahora sí que me gusta que ya esté más relacionado con la carrera o sea, no, los temas no sean de relleno vaya, lo que sí no me agrada tanto de la institución quiero pensar que porque ahorita es la modalidad en, en línea pues son eso precisamente, la forma de enseñar siento que a la escuela le falta una organización como tal ¿Crees tú que los maestros están capacitados pedagógicamente para enseñar? No, nope. se lo digo así honestamente, no. Nope. Y si, si, acaso, si acaso nada más como uno o dos. De hecho, ahorita que comentas esto, eh, esta, esta semana que fui a la universidad, llegué temprano, ahí estaba una de mis amigas, y nos pusimos a platicar sobre eso, precisamente, que la verdad, los maestros que ahorita, Ahorita nos están impartiendo clases, les reconocemos que sí tienen experiencia en el tema, o sea, tienen el conocimiento adecuado, son profesionales en el tema. Lo que pasa es que al momento de querer transmitir ese conocimiento, a veces hasta ellos mismos se confunden. Ok, está bien equivocarse, también son humanos, claro, pero sí no estaría mal un poquito más de asesoría pedagógica, vaya. Mm. Y Mira. pues también. También, eh, digo yo, si en si una clase se va a tratar únicamente de leer diapositivas, pues, profe, rol el archivo, ¿no? Mejor, y ya que lo leo en esa parte. Mándame el PDF, no chingues. Pues ¿Ah? sí. Dale. Mira, aquí, por ejemplo, algo que se me hace muy triste en Estados Unidos, la gente de Centroamérica a lo mejor no sabe o sí sabe, pero bueno, este podcast es para que aprendan cosas nuevas, ¿no? Cosas uh -huh. reales, no chingaderas que inventemos, no cosas reales. 
Aquí lo que me hace triste de este país, de Estados Unidos, es que, por ejemplo, te voy a poner un caso de, de una persona que conozco, que no voy a decir su nombre, pero sabe que yo puedo hablar de esto. Okay. Esa persona que a los 19 años se gradúa de la, de, la pre, de la preparatoria, del high school en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Eh? Y dice, ¿sabes qué? Yo le quiero echar ganas y quiero seguir al college, que es el colegio. ¿no? Uh -huh. Que se me hace algo totalmente... Y porque una vez que termines la prepa, igual que en México, deberías de brincar a la universidad, ¿no? Uh -huh. Aquí no. Aquí termina la prepa y hay un lapso, un limbo bien estúpido que se llama el college, el colegio, okay. que, es el, que es la preuniversidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú puedes, que es como un, digamos que es como un técnico, ¿no? Sí, es como sí, un sí he escuchado de college. Sí, es como un técnico, sales con un técnico. Técnico en ciencias, bla, bla, bla. Técnico en esto, técnico en esto. Entonces, son cuatro años de college que son caros, oh. que, es de, que es puro desmadre. Todo lo que ven en las películas de borracheras, de todo este show del college, todo eso. Es puro uh -huh. desmadre, puro gasto de dinero. Eh, mucha gente, tengo, este amigo dice, ¿sabes qué? Yo quiero graduarme, quiero estudiar esto, ¿no? Entonces, uh -huh. se va al college cuatro años. Oh. Se va al college cuatro años, trata de graduarse lo mejor posible, se gradúa y se mete a estudiar eh, administración de empresas a la universidad, ¿no? Okay. Cuando uh -huh. termina el college, el día que se gradúa, llega la semana de la graduación, llegan ciertas universidades, tú sabes como en México, que llegan ciertas universidades, o llega la marina o el ejército, mira, uh -huh. les ofrecemos, únanse. Sí, la, ¿cómo llegan se la tipo oferta educativa. Claro, llegan las universidades a dar las ofertas educativas. Mira, nosotros, tú quieres ser chef, oh, te, te damos una carrera de chef, te damos sí. esto, abogado, y te facilitamos los pagos para que la universidad, tú no tienes que sí. preocuparte con, tú no tienes que preocuparte por nada, cuando termines tu carrera y empiezas a trabajar, ya nos empiezas a pagar, ¿no? Sí, Ajá, bueno, sí he escuchado de eso. Este uh -huh. tipo dice, yo quiero estudiar para chef, Okay. Okay. termina el college y llega a la universidad llega a una universidad que se llama el CIA que es el Culinary Institute of America o sea el, okay. el Instituto Culinario de Estados Unidos de América que es yep. la de las universidades más grandes de este país y más poderosas del mundo ¿no? en wow. cuestión de, de gastronomía uh -huh. entonces ¿sabes qué? voy a meterme a estudiar ahí ¿no? Uh -huh. y agarre solicita, solicita un préstamo Oh. Solicita un préstamo de 47 mil dólares oh. para estudiar esa carrera. 47 mil oh. dólares, casi 3 millones de pesos sí, sí, sí. para wow. estudiar esa carrera. Termina la carrera, se mete a trabajar a dos, tres restaurantes y le empiezan a quitar hasta 300 dólares por cheque para pagar wow. ese préstamo. ¿Okay? Oh. Inclusive. Si tú dices, ¿sabes qué? No te quiero pagar y me voy a ir desempleado. De tu mismo desempleo, de tu cheque de desempleo, uh -huh. ellos te siguen quitando. Si tú te vas oh. a bancarrota, si tú dices un día, ¿sabes qué? Yo me voy a bancarrota y no puedo pagar ni mi casa, ni mi carro, nada. Uh -huh. Todavía tienes que seguirles pagando el préstamo educacional. Oh. Y hasta ahorita, ella tiene 36 años. Ajá. Uh -huh. Trabaja en un restaurante haciendo whatever, lo que sea. 
y sigue pagando 300 dólares por cheque y como dejó de pagar por tres años, se le acumularon intereses. No. Wow. Entonces dime tú, o sea, ¿qué beneficio tiene estudiar en Estados Unidos, sacar un préstamo, endeudar toda tu vida, para que cuando te gradúes, en lugar de decir, ah, ya voy a empezar a trabajar, ahora voy a meter un enganche para mi casita, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que haces? Los primeros 10 o 20 años, si te dedicas a pagar ese préstamo, va a ser pagar ese préstamo. Entonces, de por sí, ya casi te vas a graduar teniendo 30 años, ¿verdad? ¿Cuánto, vas, cuánto tiempo de tu vida vas a invertir solamente pagando ese préstamo? ¿10 años? A los, 40, ¿quieres, a los 40, ¿quieres comprar una casa? Entonces, cuando llegas a 60, no has, no has gozado nada, ¿no? Es, es justo lo que iba a comentar, o sea, técnicamente, pues, se te va a ir la vida en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, ¿sabes que Ya no quiero seguir. Voy a dejar la escuela, pero el préstamo ahí sigue. Ya. Yeah. Uh, sí. Esa es la triste realidad de Estados Unidos ahorita. Lo han yeah. tratado de regular, lo han tratado de, de quitar, pero para decir, para serte honesto, uh -huh. la única forma en la que las escuelas y, y el sistema educativo de Estados Unidos hace dinero es mediante esos préstamos. Uh. Se me hace que, para mí se me hace que están arruinando la vida de mucha gente. Sí, es que la verdad son préstamos, son préstamos grandísimos. Y eso sí, o sea, yo estudié la preparatoria acá. Yo sé que el sistema educativo es muy bueno, es bonito, uh -huh. es muy chido, pero también es, 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 tienes que estar acá para entenderlo, pero es un poquito anticuado. ¿Te acuerdas de las películas de Elvis Presley de 1950? Sí. Pues haz de cuenta que el sistema educativo tiene ciertas cositas de 1950. Anda, pues, Hay pequeñitas serio? cositas, en serio, pequeñitas cositas medias anticuadonas, sobre todo en las escuelas públicas, mm, pero es un buen sistema dale. y los maestros, los maestros sí tienen pedagogía acá, más que en México, claro, pero claro. sí lo que, lo que pasa chingar es eso, o sea, ¿de qué te sirve graduarte de, de, de doctor si en cuanto salgas ya debes casi 100 mil dólares de pura deuda? Ya... Yeah. Sí, es que de hecho ahorita que comentas eso, hace poco también leí por ahí en una página web que realmente, bueno, más que nada en la situación de aquí de México, que mmm, en la mayoría de las carreras, eh, no voy a decir una carrera en específico, pero sí en la mayoría, es muy difícil recuperar la inversión que le diste a esos cuatro, cinco, seis años de, eh, de estudio, o sea, todo el tiempo que estuviste en la universidad, es muy difícil recuperar toda esta reinversión. Sí, imagínate, salir con deuda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿tú qué crees que, tú qué, tú qué crees, cómo crees que lo tome, que lo tome, eh, que tome el metaverso la gente en Centroamérica y Sudamérica? ¿Crees, crees tú que, que, que se vayan a adaptar rápido? ¿Crees tú que vaya a haber más gente loca? ¿Crees tú que vaya a haber más problemas sociales? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves este punto? Digamos que en un futuro, unos 10, 5 años, tú llegas a tener un hijo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son tus miedos hacia el futuro con el metaverso y la realidad virtual y, y que todo sea pues ya electrónico y criptomonedas, todo ese show? ¿Crees tú que, que nos podamos adaptar ¿Crees tú que nos falte algo? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus puntos de vista para el futuro de lo que viene en los siguientes 10 años? Pues, ah, 
si es una pregunta algo compleja, realmente creo que el nivel de, más bien la velocidad de adaptación vendrá por generaciones. Obviamente las generaciones más recientes, por así decirlo, son las que se adaptarán mucho más rápido. Sí, personas que tienen cierta, cierto como margen en cuanto a su estilo de vida y la tecnología, sí, son las que eh, sufrirían un, un poquito más, vaya. Y en cuanto a miedos respecto al metaverso, pues en sí no es como miedo, pero sí es como que, mmm, tipo, no sé, es que no sé cómo, qué palabra utilizar exactamente, pero siento que con el metaverso en, en sí la gente perdería este la capacidad como de socializar, de interactuar entre, entre personas cara a cara. O sea, no... O sea, lo que me refiero, pues como, por ejemplo, ahorita en estos en estos tiempos, o sea, todo el mundo parece extrovertido mediante los mensajes, o sea, eh, se, comenta, se comenta, se mensajea absolutamente de todo, pero ya cuando estás en persona cara a cara, apenas sale como un sí, no, hola, eh, bueno, adiós. Cada vez el uso de menos lenguaje, ¿no? Sí, 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 eso es lo que me refiero, exacto. O sea, como perder la capacidad de... Eh, Hablar de comunicarse. Muy interesante. Mira, yo creo que en los siguientes 10 años lo, lo, el mejor, la mejor inversión que puedes hacer es estudiar psiquiatría y psicología. Uh -huh. En los próximos 10 años los que más dinero van a hacer, más, inclusive más que los doctores, son los psiquiatras. ¿Okay? Y, los, y los psicólogos, no los mentores y los que cambian vidas y que te voy a hacer millonario de la noche a la mañana y compra mi curso y vas a ver, y... no, ni siquiera los, 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 ni siquiera los mentores de que hago oh, yo te, una vida mejor y nada, nada de eso. Los que van a hacer dinero en los siguientes 10 años y si tú alguna vez tienes la oportunidad, quien sea que nos está escuchando, de agarrar un curso de eso, van a ser los psiquiatras y los psicólogos porque va a ser tan grande el impacto social de esto que va a haber muchísima clientela para los para, para, para problemas psicológicos, familiares, mentales, escolares, sobre todo en niños. Eh, uh -huh. Y bueno, si algún día hacen un buen billete de eso, no se olviden de Cris. Uh -huh. no, yo me acuerdo que una vez Cris me recomendó esto y ahora soy millonario. Déjame un poquito unos tacos. <risa> oye, oye, creo que me voy a cambiar de carrera. Ándale. <risa> No, pero siempre hay cursos, no, no necesariamente, porque también en el, en, el, en el aspecto de la administración y de la contabilidad, créeme, con todo esto de las criptomonedas y mucha gente que se va, se va, a, hacer, se va a hacer millonaria muy pronto, eh, van a, créeme, va a haber muchísima gente solicitando contadores personales y, y administradores. Entonces, administración, ingeniería de, de tech, de lo que es el software, los codificadores y psiquiatría porque créeme ¿Sabes? que viene un boom, por lo menos en los siguientes 30 años. ¿Sabes? Hablando de... Has, o sea, he escuchado varios comentarios antes de ingresar a la universidad, que me preguntaban, ¿y a qué te piensas meter? Y les decía, no, pues a con, contaduría pública. Me dicen, no, pero es que en contabilidad ya hay programas, esa licenciatura se va a hacer obsoleta, que no sé qué, que ya no va a valer, y yo como de... Es cierto, o sea, sí existen muchísimos programas de contabilidad, hacen el trabajo del contador más fácil, pero el contador, o sea, no únicamente es estar sentado con una calculadora sumando, el contador también, o sea, 
el contador hace algo que los programas jamás podrán realmente, que es interpretar los datos, vaya. Es que... O sea, el programa, el programa te va a arrojar los números, sí, así, bien Exacto. bonito, bien, mal, bien mamalón, bien todo, pero vas a necesitar de alguien que te interprete esos números, esos datos. Y quienes se encargan de eso, los contadores, los administradores y demás. Y alguien que sea tu voz de conciencia, oye, güey, ya párale, ¿no? <risa> También, ándale, <risa> así es, o sea, ne necesitas un, un codo en tu vida, digo, un contador. <risa> Quiero un contador en tu vida. Y sí, o sea, eh, I don't know, eh, vamos a ver qué pasa, obviamente estaremos hablando de esto más adelante. Este, vamos a dejar que las cosas reposen, vamos a dejar que las cosas claro. pasen. Eh, yo, lo, lo que yo le puedo decir a la gente es que no se espante y que no se emocione y vayan corriendo a comprar eh, el Oculus o los headset, porque también se me hace muy mala onda que el Mark Zuckerberg no, no diga, ah, pues mira, tú puedes comprarte el más barato y, te vamos, y puedes comprar las actualizaciones. No, el güey quiere que te compres diferentes headsets, es como el PlayStation 1, PlayStation 2. En lugar de que digan, ok, a partir del PlayStation 4, Solamente compra la actualización y puedes usar la misma máquina hasta que hasta que truene, ¿no? No, yeah. a huevo tienes que comprar la máquina 5, la máquina 6, la máquina 7, la máquina negocio, 8. Y, la magia del y, negocio. Sí, la magia del negocio y se me hace muy abrumador. Pero pues bueno, ya encontrarán yo creo la manera de manejarlo. Por ahora mm -hmm. yo les digo una cosa, lean libros, escriban a puño y letra, traten de dibujar, traten de colorear, mantengan su mente activa abracen, besen, apapachen, disfruten la convivencia humana, porque en un futuro, quién sabe si la volvamos a tener igual, ¿eh? Es cierto, de hecho, ahorita que también vuelves a comentar ese aspecto, retomando lo que también creo que con el metaverso, o sea, te digo, voy a repetir lo que había dicho hace un par de momentos, de que con el metaverso, aparte de que se va a perder esa, lo que acabas de mencionar, convivencia humana, siento que también se van a perder ciertas emociones, como la empatía, el compañerismo, la amistad, o sea, no es lo mismo realmente estar entre personas, rodeado de un círculo de personas, estar en un mundo virtual, vaya. Así es, amor, así es. Bueno, pues mira, estoy muy feliz de que me hayas acompañado en este episodio, de que ya haya salido a la luz, de que la gente te empiece a conocer. Este, <risa> de que la gente sepa que, obviamente, cuando, cuando, antes de que naciera, antes de que hiciéramos el primer episodio, de pláticas proféticas, yo te comenté el proyecto, te pasé la idea, la analizaste, uh -huh. me diste buenos consejos, me apoyaste, obviamente, en el proceso, uh -huh. como hasta ahorita, y este, pues te agradezco por ser parte del equipo, por ser mi mano derecha, por eh, vigilar no solamente lo que hago con el podcast, pláticas proféticas y el material que siempre te paso para que lo revises, sino también puedes inspirar ciertas cosas, y, y estar ahí presente siempre tras bambalinas, no siempre se tiene la, la, la re, ¿cómo se llama? El, el reconocimiento, pero pues yo quiero ya empezar a, a que la gente te conozca y que la gente sepa que, que estás detrás y que apoyas indirectamente o directamente a veces siempre en sí. esas cosas. Y, y eh, pues ya estamos en el episodio 18, ya el que viene es el 19, posteriormente volveremos eh, a grabar el 19 con el señor Francisco. Este, y el podcast está creciendo eh, este podcast de Pláticas Proféticas está creciendo muchísimo ya se nos fue de las manos más allá de más allá de, de estéreo este, 
y en la plataforma en la que, en la que más nos escuchan es aquí en Spotify y, este, y en Google Podcast y en Catbox, y estoy muy agradecido por eso. Y posteriormente, muy pronto, muy pronto, en la temporada que viene, vendrá un episodio otra vez eh, contigo, pero en el podcast, en el otro podcast que tengo, y se va a poner muy bueno, muy interesante, yo sé que ya lo estamos platicando, va a ser un episodio más humano que este, no vamos a hablar de ningún tema, sino que vamos a hablar de más humano de lo que hemos avanzado en todo este show, y de lo que viene para el podcast, y, y pues nada, Chanti, gracias, gracias por, por darme tu tiempo, gracias por brincarle al toro de último minuto, este, sin miedo y, al éxito pues, sin miedo al éxito papi entonces este, gracias por compartir el mismo sentido de humor conmigo porque mm. es muy difícil que la gente me entienda y sobre todo el, el pláticas proféticas es pláticas proféticas es una licuadora y échale una fresa échale un plátano échale una sandía échale a ver qué pasa chica y bátele. Sí, claro es que eso eso es el sazón o sea en sí de todo en la vida combinarla experimentar sin, sin tenerle miedo a nada, vaya. Sí, no, no andar ahí de que, ay, quiero que solamente te, se vayan por ese tema, porque si se, se cambian de tema, me, me confundo. Pues, güey, piensa más rápido, cabrón. Oye, me da ansiedad. Me da ansiedad. Es que empezaron hablando, empezaron hablando de Platón y ahora están hablando de Chimps y de la país y de memes. Y, y ya no, no puedo, mi cerebro me, me duele. Pues piensa más rápido, cabrón. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada, o sea, este podcast es para gente que piensa en chinga, cabrón, que piensa en chinga y que quiere pasarla bien. Entonces, pues, Chati, gracias por, por seguir estando ahí, gracias por todo lo que haces, por, por la marca esta de, la marca espiritual que es Cristian Castañeda, gracias por ser mi mano derecha, gracias por, por siempre darme tus consejos y siempre eh, darme el visto bueno de lo, que, de lo que voy a publicar antes de que se suba. Y pues nada, este, en un futuro muy pronto, próximo año, muy pronto, vamos a, eh, a grabar el episodio de, de lo que es este, el podcast, vamos a hacer videos en vivo, vamos para que la gente te conozca, para que la gente también te agradezca lo que, pues, lo que contribuyes. Oh. Y espero que la gente les haya gustado esta eh, emisión especial, yo sé que no fue anunciada, <risa> eh, digamos que fue de último minuto, pero pues ya iba a pasar, eventualmente ya iba a pasar. Lo tenía planeado para el episodio 20, pero no, impor, no importa, no pasa nada. Eh, pasó un par de episodios antes, pero qué bueno que ya pasó y no es la primera vez que por las vas a estar tú invitada, ni en el podcast. En el podcast todavía no has estado ahí, pero va, como te digo, vamos a organizarlo y pues gracias como siempre. Gracias por, por estar en este barquito de, de Cristian Castañeda. Ay, es que se me he chiviado. Eh. Es que la, la verdad, para mí es un tremendo honor. Ay, este, eh. ya, ya, ya sabes, estoy trabando. Sorry, así me pongo cuando me chiveo, pues. Es que, oh my God, oh my God, oh my God. Sí, sí, eh. sí la verdad te digo, para mí es algo súper emocionante eh, que me hayas dejado participar en, en este episodio, sobre todo de Pláticas Proféticas, es que... Wow, como podrás imaginar todavía sigo en shock. Es que sí fue algo de último minuto, pero pues aquí andamos. Ya, ya tú sabes, como te he dicho siempre, yo estoy para ti 24 de 7. I will always support you, baby. Thank you. Y, y pues ya ya tú sabes, yo estoy para usted para lo que necesite. Eso es todo. Eso es, eso es todo, chingado. Mano derecha. 
Bueno, ahora ya, ya, ya les revelé la otra parte de, de lo que es este, de todo lo que hay detrás de Cristian Castañeda de Pláticas Proféticas. Chanti es una pieza muy importante. Este, antes de que surgiera, inclusive cuando yo planeaba todo este show de Pláticas Proféticas, a ella le compartí el logo, le compartí el nombre, lo revisamos, le compartí toda la idea, este, le compartí con quién lo iba a hacer, le compartí los, los pros y contras de todo. Y este, y siempre has estado ahí. Siempre ha sido honesta con tus opiniones. Este, y no solamente con este podcast, sino con el podcast también, que ya hablaremos ahí en su momento. Y con uh -huh. todo lo demás, con el material, con todo lo que hago. Y, y es un filtro muy necesario para que yo siga creciendo. Porque si tú no tienes un filtro, como yo tengo contigo, un filtro realista, que no nomás diga, ay, está bonito por quedar bien, sino un filtro humano, un filtro realista de que hey, esto está medio acá, eh, no, no avanza, uno no avanza. Porque uno se puede perder muy feo dentro de su propio ego, ¿no? Sí. Así es, mi querido Cris. Así que, familia, esto fue Pláticas Proféticas número 18. Espero que lo, que lo hayan disfrutado. Gracias a, a todos los que nos escuchan en Centroamérica y Sudamérica. Se les quiere un chingo. Se les quiere mucho. Sé quiénes son. Sé qué países son. Este, gracias a todas las personas que pues, nos escuchan en diferentes situaciones. Este, y gracias por, por permitirnos entrar a su estéreo, a, su, a sus audífonos, a sus orejas bellas y a sus <risa> mentes maravillosas. Y pues nos vemos la próxima con el episodio número 19. Y espero que hayan disfrutado esta mm, edición especial. Y no olviden compartir, no sean gachos. Acuérdense que ya también estamos en Facebook. Pláticas Proféticas ya tiene su página. Ya casi llegamos a 100 likes. Increíble. Sí. Este... Es, una, es una excelente página, comparte contenido de maravilla, se la, se la pasan bien, se la van a pasar y... bien, un buen momento. Nomás pórtense bien porque la administradora es estricta. <risa> este... Entonces, pues nada, este, gracias, nos vemos la próxima pronto con el episodio número 19. Y Chanti, este, gracias por el apoyo. See you, see you later. Mm. Ya te sabes, siempre... Siempre para ti, mi querido Cris. La verdad es que eres una excelente persona y tus, tus proyectos son maravillosos. Yo estoy dispuesta a apoyarte en lo que sea, aunque sea con un pequeño granito de arena. Yo nomás digo que vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y yo no sepa. <risa> no, Nos la vemos verdad. la próxima. Gracias. Bye. Gracias. gracias a si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 